0: Oi pessoal, bom dia, boa noite Pet Lovers, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras e eu sou a Maria Paula e eu estou com duas outras
1: petianas aqui junto comigo Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Júlia Oi gente, eu sou a Luísa, sejam muito bem-vindos a mais um é, episódio e o quadro de hoje que nós vamos gravar é o Na Fila do RU, que tem como,
0: como objetivo falarmos sobre legislação, alimentação, segurança e qualidade de alimentos, erros de embalagens, casos de irregularidades no processo de produção e vários outros assuntos muito legais. E hoje iremos falar sobre um tipo de processamento de alimentos que não é muito conhecido por muitas pessoas, que é a irradiação. E aí, estão ansiosos por esse bate-papo? Então bora lá e roda a vinheta!
2: Gente, esqueci minha carteirinha!
1: Você tem crédito na carteirinha, né? Espero que hoje seja suco laranja.
0: É o mais gostoso. É
2: como os bovinos hoje. Não é,
1: mas lá no aplicativo tava falando que ia ser espetinho. Oxi. Bom, gente, então vamos falar sobre esse processo. Eu acho, acredito que muitas pessoas não conheçam. Mas o que é a irradiação, então? Ela é, a irradiação de alimentos é uma técnica que é utilizada pelas indústrias que, é, em determinados alimentos, né, que vai expor os alimentos a uma radiação ionizante de maneira controlada e por um tempo adequado também. Ele é um processo realizado em alimentos já embalados ou não, e ele vai ter a finalidade de combater a ação maléfica de micro sendo que, em alguns casos, ele também retarda o amadurecimento de vegetais, frutas e legumes, tá? E esses, os alimentos embalados a granel, eles também podem passar por esse processo e vai ter como finalidade a inibição de brotamento, que pode acontecer nesses alimentos. E também tem a eliminação de microrganismos patogênicos, desinfecção de grãos, redução da carga microbiana e diversos outros é, fatores que esse processo vai inibir dentro desses alimentos a granel.
2: E aí, gente, como que é feito esse processo, né? A irradiação de alimentos, ela consiste, como a Lu falou, na exposição do alimento, seja ele de origem vegetal ou animal, à radiação ionizante. Essa radiação ela pode ser tanto vinda de uma máquina de feixes de elétrons ou de fontes radioativas. A radiação ionizante ela é responsável pelo processo de ionização, tornando os íons positivos e possuem uma energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Na irradiação de alimentos, né, pode ser aplicado também cinco tipos diferentes de radiação, sendo esses tipos aí, alfa, beta, gama, raio-x e nêutrons. É, a diferença entre esses tipos de radiação está quanto o grau que eles vão penetrar nos alimentos, né? Sendo que o, os raios alfa e beta são menos penetrantes quando comparados, por exemplo, aos raios gama e raios X. É, e aí também, né? Esses alimentos que vão ser irradiados, eles são então levados para uma sala de radiação e conduzidos para a câmara de radiação, é, recebendo uma dosagem de acordo com o que já foi calculado anteriormente. É, e aí é muito utilizado aí o radioisótopo cobalto-60.
0: Além disso, a unidade de medida que é utilizada na irradiação é o gray, ou pode ser utilizado também como o kilogray, sendo que um gray equivale exatamente a um joule de energia por quilograma de alimento irradiado. E... Para aplicação em alimentos, a maioria das doses que são utilizadas, elas se encontram de 0,1 e 10 kG, em torno disso. Agora, a radiação de alimentos, ela ocorre em temperatura ambiente. Então, portanto, o alimento ele pode ser acondicionado em embalagens, como, por exemplo, embalagens plásticas ou até mesmo de papel, para que ele seja irradiado em seguida. E a sala da irradiação ela é totalmente blindada e as paredes são de concreto e possuem aproximadamente 2 metros de altura. É, cada tipo de alimento é calculado uma dose de uma quantidade específica. né? Então o alimento ele é colocado nas esteiras e logo em seguida é, ele é levado para a irradiação. E são depositadas as doses no alimento e logo em seguida ele é retirado automaticamente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da aplicação da irradiação nos alimentos, né? A irradiação, ela possui inúmeros benefícios, como por exemplo, o fato dele ser processado a temperatura ambiente, então é um processo a frio, os raios gama os raios gama têm um alto poder de penetração, ele também ocorre em um considerável aumento de vida útil de
1: alimentos como vegetais, carnes e entre outros. É, e além disso, Maria, ele pode ser também utilizado como um substituto para o tratamento químico, né? Que a gente já tem mais maior costume. Então, ela é um, acaba sendo um, um, esse tipo de tratamento acaba sendo um tratamento efetivo para eliminar os microrganismos patogênicos, também os patogênicos esporulados, que, que acabam sendo mais difíceis de serem removidos do alimento, e é, pode, podem ser muito prejudiciais à saúde. E eles também podem ser aplicados em alimentos que são embalados é, em embalagens termossensíveis. Tá? Então, também pode ser aplicado nesse tipo de alimentos. E, a, a, além disso, é, em doses comerciais, a, a irradiação não causa dano à qualidade nutricional do alimento. Então, ele pode ser aplicado e não vai causar nenhuma diferença na qualidade, na característica nutricional do alimento, né? Em doses específicas, calculadas de acordo com é, todo o alimento, a quantidade de alimento. Então, a radiação gama, associada a procedimentos adequados, pós-colheita, ele pode prolongar, prolongar a vida comercial da, de frutas, frescas, no caso, porque eles vão retardar os processos de amadurecimento e senescência da, do fruto. Pode reduzir também o apodrecimento sem provocar nenhuma alteração é, significativa né, no seu aspecto, na sua textura, sensorialmente também falando. Então a gente pode destacar aqui a durabilidade de um alimento que é irradiado, ele é muito maior que de um alimento que não é irradiado. E, mas tá, a gente sabe o que é o, o processo e sabe também o que, que ele traz de benefício. Mas qual seria a desvantagem, né? Porque igual a todos os tratamentos, a gente acaba tendo uma desvantagem. Então, para começar, ele não é um, um processo que pode ser utilizado em qualquer tipo de alimento. É, então, ele não pode ser aplicado em produtos com alto teor de gordura, por exemplo. Porque ele acaba intensificando um sabor desagradável ao alimento, que é aquele sabor de, de
2: rancificação, né? Além disso, Lu, também é, esse processo ele vai estar tá causando algumas, alguns tipos de perda nutricional, né? É, por exemplo, a perda de vitaminas. Só que é importante ressaltar que essa perda, ela é bem similar causada por outros métodos de conservação, né, como pasteurização e congelamento. A gente tem que sempre lembrar que qualquer, todas as formas de processamento né, vão estar diminuindo aí a disponibilidade de algum tipo de nutriente. Além disso, também tem o alto custo, porque os equipamentos usados são muito caros. E também, como a Maria já explicou para a gente, ele demanda uma infraestrutura específica. E também o manipulador ali, né, do processo tem que ser treinado para isso. Outro tipo de problema também é o um problema aí ligado ao meio ambiente, né? Porque a radiação ionizante é, vai estar aí gerando alguns rejeitos radioativos é, que são decorrentes do processo mesmo, né? E eles têm que ser destinados adequadamente. E aí um ponto também que é bem polêmico, assim, né? Que é a resistência do consumidor. Porque, geralmente, quando a gente fala aí sobre irradiação em alimentos, a primeira reação que o consumidor tem é, é de desconfiança, né? Tanto devido à desinformação que tem sobre o processa... esse tipo de processamento, quanto também aos preconceitos que estão aí já associados à tecnologia nuclear, né? E agora que a gente explicou
0: os prós e contras, vamos explicar um pouquinho sobre qual é a aplicação da irradiação nos alimentos. Então, em doses baixas, a irradiação ela pode ser aplicada em alimentos como batata, cebola, alho, para evitar a germinação desses, né? E também ele pode ser aplicado em grãos como legumes, frutas secas, carnes para desinfecção de pragas e parasitas... Ele também pode ser utilizado para retardar o amadurecimento de frutas e vegetais e também ele pode auxiliar na carga microbiana de alimentos como peixe fresco e morangos que deterioram bem facilmente e essa tecnologia pode retardar essa deterioração. É, e pensando
1: nesse, nesse ponto de deterioração né, por micro-organismos, quando a gente utiliza doses médias, ele também vai ter esse objetivo né, de atuar eliminando os micro-organismos que são patogênicos e alimentos como frutos do mar, carne de frango. Além disso, ele, como a gente já disse também anteriormente, ele vai melhorar as características tecnológicas é, do alimento, como no caso, é, alguns estudos apontam, como o aumento do rendimento do suco de uva, por exemplo, ou uma redução no tempo de
2: cocção de vegetais desidratados e também quando ele é aplicado em doses mais altas, né, ele vai estar atuando na descontaminação de ingredientes e aditivos alimentares, como preparações enzimáticas e algumas especiarias também. É, além disso, ele também vai ser aplicado aí em altas doses para carnes de frango e vaca, frutos do mar, é com o intuito aí de promover a esterilização comercial. E aí, né, eu acho que é importante de ressaltar que geralmente a maior preocupação do consumidor é saber se, se o alimento ele vai se tornar radioativo né, quando passa pelo processo de radiação. Mas isso não acontece é, da mesma forma que quando a gente faz, por exemplo, o um exame de raio-x, a gente não fica radioativo, né? E aí, meninas, o que, que vocês acham é, sobre esse processo? Se ele é bom, se ele é ruim? Eu acho que é uma tecnologia
0: que veio aí para aprimorar para ajudar a gente em certos alimentos e em doses permitidas ela traz vantagens, como a gente já viu aí que pode ser aplicada em diversos alimentos, para evitar a germinação, por exemplo, da cebola, para prolongar a qualidade de vida do morango. Então é uma boa tecnologia e pode ser estudada e aprimorada cada vez
1: mais com o tempo. Eu também concordo com vocês. É, eu acho que tudo que a gente vai estudando no decorrer também da faculdade é sobre esse tipo de processamento. A gente vê que o desenvolvimento vem sendo cada vez maior e mostrando em vários estudos que esse processamento é sem seguro, né? Quando é aplicado em doses corretas, de forma correta, né? Então, ele, ele não vai ter um alimento irradiado, ele não vai ter doses suficientes para fazer isso. Então, eu acho que essa resistência que o consumidor tem, eu acho que não precisa ter, né, porque realmente ele não traz malefício para o consumidor, o alimento, ele vem a trazer só benefício, né, e pode ser empregado em muitas coisas, muitos estudos ainda apontam é, diversas outras aplicações, né, que vêm sendo desenvolvido cada vez mais, então, acho que a gente tem que abrir a mente é, e tentar pensar o que que isso pode trazer de benefício, e eu acho que a gente tem que tentar procurar estudar mais sobre isso e consumir, sim, né, esses alimentos.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E contem pra gente aí o que vocês acharam. Entrem em contato conosco. E é super fácil. As nossas redes sociais são... Primeiramente, claro, né, siga a gente aqui no Spotify, no nosso podcast, baixe ele para você ouvir offline, a hora que você
2: quiser. E vocês também podem seguir a gente no Instagram, a gente tem feito ótimas postagens sobre curiosidades de alimentos, sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo, é, curtam então bastante, comentem nossas postagens, o nosso arroba é
1: petalimentosufla. Bom, espero que vocês tenham gostado. E além do podcast, a gente também tem o nosso canal do YouTube, que é o Pet de Areia de Alimentos UFLA. Lá a gente tem mais informações, mais capacitações sobre assuntos diversos dentro da, da área de alimentos. Então, vão lá, nos sigam, nos acompanhem, tudo que a gente posta por lá. É, nós vamos amar receber qualquer mensagem
0: de vocês. Qualquer dúvida sobre o tema abordado, podem entrar em contato com a gente. Acessem as referências sobre o assunto que estão aqui na nossa descrição e logo logo virão mais conteúdos super legais. Então, até lá, muito obrigada e se cuidem!
2: Tchau! Tchau.